0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em algumas ocasiões especiais, o Papa dá a chamada, chamada benção urbi et orbi, Urbi é a cidade. Então é para a cidade de Roma. E Orbi é o mundo. É uma bênção especial que se dá em alguns momentos. Se dá sempre no Natal. O Papa sempre dá no Natal e na Páscoa. Inclusive, se nós acompanhamos essa, essa bênção, a gente pode lucrar a indulgência plenária. E também é comum que nessas ocasiões o Papa dirige uma mensagem. E hoje, já vai se aproximando o Natal, eu queria fazer a nossa meditação partindo de uma dessas mensagens bem antiga. Uma mensagem de há 22 anos atrás, quando a maior parte de vocês ainda não tinha nascido. Em 2001, o Papa era João Paulo II, agora São João Paulo II, e ele falou fundamentalmente da paz. Eu queria aproveitar algumas ideias do Papa João Paulo II para nós tratarmos desse tema, que é um tema que sai bastante, não só na época do Natal, mas não há dúvida que no Natal, em torno do Natal, a gente vai ouvir muito isso, a paz, a paz, que a paz esteja em todas as famílias, que a paz esteja na nossa família. E por que eu fui é, buscar uma de tanto tempo atrás? Eu acho que você... Pensando um pouquinho, já pode perceber que era uma ocasião muito especial, porque ainda estava muito recente o que tinha acontecido no dia 11 de setembro daquele ano 2001. Os atentados lá das Torres Gêmeas, que foram sem dúvida nenhuma uma coisa que marcou uma época, uma coisa que inimaginável. E na manhã daquele Natal, o Papa João Paulo II ele começava com uma frase que talvez poderia ser o resumo de tudo que nós vamos meditar. Na verdade, a frase é de São Paulo, está numa das epístolas, epístolas aos Efésios. Cristo é a nossa paz. Quando a gente pensa no Natal, a paz não vem por uma espécie de convênio, de acordo, que todas as pessoas vão procurar ser melhores nesses dias. Cristo é a nossa paz. E ao longo de todo o discurso, o Papa foi repetindo e comentando essa ideia, Cristo é a nossa paz. E ele lembrava que no ano anterior, quando terminava o século XX, o século XX terminou no último dia do ano 2000. Parecia que ia começar um tempo novo, havia muita esperança, foram passando os meses e uma decepção. Parecia que tudo ia continuar igual e até pior. E não só por aqueles... Tristes acontecimentos do dia 11 de setembro. A gente olha agora com a perspectiva de todos os anos que passaram, e a gente vê que houve muita guerra, que, por exemplo, agora mesmo, tudo isso que acontece na própria terra onde Jesus nasceu, não se vive. Na Terra Santa não se vive praticamente nenhum dia de paz. E por quê? Talvez essa seja uma das perguntas que mais intriga. Por que tanta guerra? E por que o terrorismo? Por que essa desigualdade gritante? Por que tantas vítimas da violência? Mas a gente vai chegando mais perto e pensando, mas por que tantas famílias se desfazem? Por que tanta frieza? Por que tanta indiferença? Por que tanto vazio? Por que tanta falta de paz na minha alma? E às vezes, parece até que na época do Natal, isso vem à tona de uma maneira mais dramática, não é verdade? quando a gente percebe que Cristo é a nossa paz, que nós teríamos como encontrar essa paz, e, no entanto, parece que ela sempre vai se afastando, ou alguma coisa, que um pesadelo, assim, que a gente vai chegando perto, e quando parece que vai encontrar, São João Paulo II dizia naquela ocasião, o Deus menino, nascido em Belém, traz de presente nas suas mãozinhas o segredo da paz, é paz para a humanidade. Ele é o príncipe da paz. O segredo está no menino. Cristo é a nossa paz. E, no entanto, muita gente quer uma paz sem Cristo. Uma paz sem Deus. E não é uma coisa que acontece agora. Basta pensar. Eu não sei exatamente de que ano a música do Lennon, Imagine, que numa, das, numa, numa dos, dos, dos versos diz assim. É, imaginar todas as pessoas em paz e sem religião. Como se a religião, e quantas vezes a gente já terá ouvido isso, como se a religião viesse roubar a paz. Como se Cristo viesse roubar a paz. Quando é exatamente o contrário. Quer dizer, Cristo é a nossa paz. E, e continua a falta de paz, porque continua a acontecer, o mesmo que naquela primeira noite de Natal. Aquilo que São João... Resume, e nós vamos ouvir agora, nesses próximos dias, tantas vezes, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não será esse o motivo que falta paz em tantos contextos na nossa vida? Cristo é a nossa paz. Cristo vem para aquilo que é seu, para a nossa vida, e nós não recebemos. Quando Jesus veio pela primeira vez, o mundo não quis recebê-lo. E é interessante que o mundo, naquele momento concreto, gozava de um período de paz. Eu acho que um historiador que fosse encontrar os intervalos de paz, teria encontrado pouquíssimos na história, que houve paz no mundo, mas aquele período era um período de paz, aquilo que se chamava a Pax Romana, Concretamente, desde fazia eh, uns anos, desde o, século, desde o ano 8 eh, a.C., não havia sublevações. A frase latina é eh, interessante. Totorbe in pace composito. Todo mundo, o mundo conhecido na época, o um mundo que na verdade era o um mundo em torno do Mediterrâneo, estava em paz. E o autor dessa Pax Romana, dessa paz, era Otávio Augusto, o imperador, e em função disso eram dedicadas para ele muitas cidades, muitos templos, era apresentado como um deus, como o novo Júpiter, o Júpiter salvador. A gente sabe que esse culto ao imperador como um deus vai ser depois o ponto onde vão se apoiar as perseguições aos cristãos. Os cristãos mais tarde, vão se negar a dar um culto de divindade para o imperador. No entanto, naquele momento, ele tinha organizado a paz. E entre tantos títulos que ele recebeu, Novo Júpiter, Júpiter Salvador, ele não recebeu um que, aliás, teria merecido, que é Príncipe da Paz. E sete séculos antes, sete séculos antes de tudo isso, sete séculos antes de Jesus Cristo, um profeta judeu, que nós temos ouvido bastante agora nesse tempo do advento, que é o Isaías, ele tinha empregado esse título aplicando para o futuro Messias. Aplicando para o que viria? Para o Cristo. Nós lemos no profeta Isaías, um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado e foi posto, o principado sobre o seu ombro, e será chamado admirável, conselheiro, Deus forte, pai do século futuro, príncipe da paz. O Isaías está falando do Cristo, do Messias. E como foi a chegada desse príncipe da paz? Cristo é a nossa paz. A gente vê quando olha para o presépio. Quando a gente olha para o presépio, a gente vê um príncipe que chega quase sem ser notado, o mundo que continua a ser o de sempre. Em Roma, o senhor do mundo, Otávio Augusto, nem repara o que estava acontecendo, nem poderia reparar aquilo que acontecia numa província perdida, talvez na província mais remota do Império Romano, da Palestina. Aliás, o que podia importar para o imperador que nascia um menino de uma família pobre da Galileia? E quando a gente olha para o presépio, a gente olha agora para o presépio e repara que a paz é Cristo. Cristo é a nossa paz. Cristo é a paz verdadeira. Cristo é essa paz que nós costumamos desejar quando chega esta época do ano. A Pax Romana, aquela paz daquele momento, como tudo que é humano, porque era uma paz humana, já tinha um selo de, eh, provisório de caducidade, e parecia algo muito sólido. Parecia que aquilo tinha vindo para se estabelecer e para sempre, e não. E como isso a nossa vida, sobretudo agora que nós estamos tão próximos do Natal? Vamos, sempre como a gente faz na meditação, conversando com Deus nosso Senhor, tentar responder algumas perguntas, pensar... É, que o Senhor nos, nos faz essas perguntas, é, meu filho, que tipo de paz você tem procurado? O Senhor está te perguntando, está me perguntando. Você está buscando a minha paz, a paz de Cristo, a paz verdadeira, a paz da consciência, aquela paz da de dentro, ou uma paz aparente, uma paz de compromissos, de acordos mais ou menos firmes? a paz da indiferença, a gente poderia pensar, a Pax Romana ou a Pax Christi? A paz dos homens, a paz romana ou a paz de Cristo? No Natal, nós somos chamados a meditar uma e outra vez que Cristo é a nossa paz, e que apenas a sua paz, apenas a paz de Cristo é que é verdadeira anos mais tarde, já na vida pública, concretamente, é, quando Jesus está na última ceia, ele vai dizer para os apóstolos, naquele contexto tão íntimo, é assim, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A gente ouve isso na missa, sempre. Não vou lá dou como dá o mundo. Normalmente, quando a gente pensa na falta de paz, nós pensamos na guerra. Nós Pensamos nos problemas, nos conflitos. Mas também é comum que a gente pense em causas externas a nós. A gente pensa na falta da paz e a gente pensa, eu não tenho paz porque eu estou passando por um problema na minha família. Eu não tenho paz porque esse acontecimento me desestruturou nesse ano. Essa pessoa talvez me irrita muito, ou então no trabalho, para a maior parte de vocês, é, no estudo, na faculdade. Então nós ficamos imaginando como seria bom o um mundo que não tivesse esses problemas. Talvez, voltando lá ao Imagine, a gente faz uma espécie de Imagine. Vamos imaginar como haveria paz se... E com frequência a gente coloca a falta... De paz, a culpa da falta de paz é nos outros. Ou então, na falta de tempo, no excesso de trabalho. E, e vamos ficar com essa ideia: Cristo é a nossa paz. Se falta paz, é porque falta Cristo. A paz que nos interessa é a paz de Cristo, que não é algo que dependa das circunstâncias exteriores. Quando Jesus Cristo dizia para eles: Dou-vos a minha paz, era. Horas antes que ele fosse preso, ele ia ser crucificado. A paz de Cristo é uma paz que se mantém nas circunstâncias mais difíceis. A paz verdadeira, a paz de Cristo, que brota de dentro, que não depende das circunstâncias. Qualquer outra paz é aparente. São José Maria, numa homilia em que ele tratava desse tema, ele olhava ao redor, e dizia assim, não há paz, há somente aparência de paz, equilíbrios de medo, compromissos precários. Uma paz instável. Uma paz que não é, está em equilíbrio, em equilíbrio instável. Acho que você ainda se recorda da física. Equilíbrio estável, equilíbrio instável. A gente pega uma cuia, e deixa emborcada assim, e coloca uma bolinha de vidro, uma bolinha de gude, em cima, talvez com um pouco de dificuldade, a gente deixe ela em equilíbrio. Mas o mínimo movimento, ela cai. E se perde. Pelo contrário, se a gente vira ao contrário, se a gente deixa é, a cuia virada para cima, se a gente tira aquela bolinha da posição de equilíbrio, ela volta. Ela volta, equilíbrio. E estável, ao passo que o outro é o equilíbrio instável. Eu sempre lembro uma outra situação, foi uma dessas coisas de criança. Quando a gente é criança, a gente sempre passa por uns apertos desnecessários, também imaginativos. Eu me lembro que um dia, dia ia ter uns oito anos, não sei, eu estava passando numa... estava numa, lá com a família, estava numa loja de departamentos e... E na época, na época, às vezes, para se vender os aspiradores de pó, se colocava o aspirador invertido, ou seja, não eh, aspirando o ar, mas soltando ar. E se colocava uma bolinha de pingue-pongue, assim, a bolinha de pingue-pongue ficava, no fluxo de ar, ficava equilibrada. Dá para imaginar que para uma criança aquilo era uma tentação muito grande, ver como que era, e sobretudo mexer. Então eu fui lá e tirei do lugar. E depois não conseguia colocar. Então, de repente, comecei a olhar para todo lado, imaginei que ia chegar os seguranças da loja, eu me bati, batei, então, sei lá, desesperado, não sei o que eu fiz, acho que joguei a bolinha e saí correndo, não me lembro o que eu fiz, mas... Às vezes, parece que a gente está assim, não é verdade? Está um equilíbrio, mas um equilíbrio muito instável. Muito instável. Não é assim, às vezes, a paz que a gente tem na nossa vida... Talvez uma paz muito específica, muito instável. A paz diante da televisão, da família Simpson lá, não sei, vou contar, tô, paravam as brigas quando ligava a televisão. Hoje em dia não tem mais sentido porque cada um acompanha na sua, no seu próprio aparelho. Mas é uma paz imperfeita, uma paz que às vezes se fala está é, muito mais feita de muros que de pontes, Todos os, os chavões que a gente está acostumado a, a ouvir. Mas vamos pensar em nós. Vamos pensar, Cristo é a nossa paz. Aparência de paz, equilíbrio de medo, compromissos precários, que eu li agora há pouco do São José Maria, é um diagnóstico da falta de paz no mundo. Mas São José Maria não parava aí. Não fazia uma consideração de caráter, não sei, é, histórico, ele ia no fundo, que é o que nos interessa, Cristo é a nossa paz. E ele dizia, não há paz em muitos corações, no nosso coração, talvez no meu coração, que tentam compensar a intranquilidade da alma com o bulício contínuo, ou seja, com agitação. Com a pequena satisfação de bens que não saciam, porque deixam sempre o sabor amargo da tristeza. Nossa, mas será que é isso que acontece conosco? Será que o ritmo frenético com que a gente faz as coisas... Ou buscar isso, aquilo, não é exatamente tentar compensar a falta de paz que é no nosso coração, a falta de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Naquele dia de Natal, aquela manhã de Natal, de 2001, é, São João Paulo II falava de uma paz que é preciso implorar, de uma paz que é preciso construir. E como construir essa paz? na nossa vida, na, ao nosso redor. Cristo é a nossa paz. Eu já falava há pouco da verdadeira paz, da paz eh, que simplesmente é ilusória, da paz romana e da paz de Cristo. Mas talvez para a gente diferenciar uma da outra, a gente poderia pegar uma expressão, quase uma expressão matemática, de Santo Agostinho, que é como tudo Santo Agostinho, bastante didática e é genial. Santo Agostinho dizia: a paz é a tranquilidade na ordem. A gente quer saber se a nossa paz é a paz de Cristo. Nós temos que nos perguntar se se encaixa dentro dessa expressão, quase dentro dessa equação. Não é só tranquilidade. A paz que é só tranquilidade não é paz. Uma pessoa inconsequente. Uma pessoa, por exemplo, nós mesmos, quantas vezes pode ter acontecido isso? A gente tem uma prova amanhã. Então ele fala: não quero nem saber. Eu vou dormir, amanhã eu acordo, vou para a faculdade e seja o que Deus quiser. Caramba, não vamos colocar. É, Deus não queria isso. Não seja o que Deus quiser. Deus não queria que eu fosse despreparado para essa prova. Mas, às vezes, essa tranquilidade, que não é, não tem ordem. Não tem. Então. Paz é tranquilidade na ordem. E também não é paz, por exemplo, não sei, com todo o respeito ao mundo militar, mas, sei lá, aquilo que se estabelece é simplesmente por... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então tem que fazer, porque tem que fazer, e se não fizer... Bom, também não há é paz. Pode até acontecer que as coisas saiam. Então, paz é tranquilidade na ordem. Tranquilidade, sim, mas às vezes não há ordem. A paz é tranquilidade na ordem. Uma pessoa que não tenha metas pode ter até tranquilidade, mas evidentemente não vai ter paz. Esses dias de Natal, nas mensagens que a gente recebe, é, muitas vezes aparece a expressão a paz de Cristo, que a paz de Cristo inunde os nossos lares. Cristo é a nossa paz. Mas a gente sabe o que é a paz de Cristo. A gente é tá disposto a pagar o preço dessa paz? Ou a gente quer uma paz que seja simplesmente uma paz, eh, não sei, uma paz horizontal, uma paz de comodismo? Ou bem, paz, não vamos nos preocupar com nada. Do outro extremo, quando existe uma ordem, talvez quando eu falo de ordem eu falo do mundo militar, mas não é só é, o militarismo, é qualquer situação em que uma pessoa não tem liberdade. Uma pessoa sem liberdade ela pode até fazer as coisas que tem que fazer. É, tem ordem, mas não tem tranquilidade. E, consequentemente, não tem paz. Não sei. A paz é, de quem tem medo. A paz, por exemplo, de quem se omite. A paz que se consegue... Que não é paz, tem que colocar entre aspas. A paz que se consegue em troca de omissões. Não vou falar nada, não vou me comprometer... Chamado pacto de mediocridade. Isso acontece às vezes no mundo profissional. Ninguém corrige ninguém, ninguém aponta é, nenhum ponto para ser é, melhorado, por quê? Se eu não mexo com aquela pessoa, aquela pessoa não mexe comigo. Levando ao extremo, não sei, a paz que existe é, no mundo, sei lá, do, do crime, na, na máfia. Todo mundo já ouviu falar da máfia, que é esse esse grupo criminoso do sul da Itália, concretamente o grupo que se estabeleceu na ilha, na Sicília, aquela ilha que se a Itália é uma bota, a bota está chutando uma ilha que chama Sicília. E lá na Sicília tem a máfia. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos do filme O Chefão. Que a máfia depois se espalhou, se tem tem tentáculos por todo o mundo, foi para os Estados Unidos. Mas existe uma expressão, que é omertar. E o que a palavra omertar significa? É uma espécie de código de silêncio. Por exemplo, então tem um crime, o chefão mafioso chega lá, na frente, imagina, estamos todos nós aqui, e então, de repente, na frente de todo mundo, vai lá e mata uma pessoa. Chega a polícia e vai perguntando para cada um de nós, Você viu? não, não vi nada. Não vi nada, não vi nada, não vi nada. É, claro que viu, mas em troca de uma paz, que não é paz, de medo, é um compromisso de medo, não se quer falar nada, que um filme que era uma cena assim, interessante, era um crime que se cometendo, e tinha uma paisagem bonita de mar, na verdade é um promontório, depois uma queda assim, e o um mar lá embaixo. Então vão lá e matam um sujeito. E de repente é, vem que tem um sujeito trabalhando lá, um operário lá, um agricultor. E, claro, o agricultor fica desesperado, porque ele viu. Então os criminosos vão se aproximando dele assim, vão se aproximando dele. Ele está bem na beirada do precipício. Coloca a mão no ombro dele e perguntam Você viu o mar? O mar? Ele fala, mas qual é o mar? Que mar? O mar está lá na frente. Eu vejo o que vocês disserem que eu tenho que ver. Medo. E olha, sem sermos eh, exagerados, quantas vezes o, politico, o politicamente correto faz isso? Quantas vezes o politicamente correto faz que a gente tenha medo de dizer aquilo que pensa, aquilo que viu? O que, que eu posso ver? O que, que eu posso falar? o que, que é aceito, o que, que não é aceito, e falta paz, falta paz. E a gente poderia pensar em tantas falsificações, na é verdade? De tranquilidade, sem ordem, de ordem, sem tranquilidade. Cristo é a nossa paz. E por isso, vamos nos perguntar mais uma vez, eu quero a paz? Eu quero a paz de Cristo? E nesse sentido, vamos lembrar aquela frase, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É, o motivo de que não haja paz é que Cristo não foi recebido há dois mil anos. E Cristo não é recebido também agora. Não é recebido também agora, no nosso tempo, no nosso 2023. Então, vamos pensar, vamos considerar, o que eu preciso mudar na minha vida? O menino Jesus ele sempre aparece com as mãozinhas abertas. Ele traz a paz, como dizia o Papa naquela ocasião, 22 anos atrás. Mas repara que a, a postura do menino Jesus nos faz pensar em duas outras coisas. Primeiro, que ele tem os braços abertos, é, como quem pede. Ele acolhe, sim, mas pede. Ele nos pede se nós estamos dispostos a ser generosos, a mudar. Porque, insisto, não vai haver paz simplesmente por, por decreto. Cristo é a nossa paz. Eu estou disposto a aceitar Jesus Cristo no sentido de acolher. Eu estou disposto a ser generoso. E estou disposto a pagar o preço que Cristo, por assim dizer, me pede. Porque, repara que... E, ah, os braços abertos do menino Jesus eles de alguma maneira nos fazem pensar num outro momento quando Jesus também tiver com os braços abertos cravado na cruz o menino que a gente vê no presépio não é simplesmente uma concessão a, não sei, a, a, a ternura porque é simultaneamente o nosso redentor e é bom pensar nisso Cristo é a nossa paz. Nós precisamos estar dispostos a acolher a paz, a acolher Cristo na nossa vida. Quando a gente reza o terço, a gente, entre as invocações lá da ladainha, uma delas, nós dizemos que Nossa Senhora é Rainha da Paz. Interessante isso. Não é simplesmente uma frase bonita. Nossa Senhora é ela trouxe ao mundo o príncipe da paz. Nossa Senhora trouxe ao mundo para que nós eh, nos convençamos da necessidade, da necessidade de uma paz verdadeira, de uma paz que brota do coração. Cristo é a nossa paz. Uma paz que transborda sob a forma de alegria, alegria, por exemplo, é, com as pessoas que estão ao nosso lado como é maravilhoso quando a gente encontra alguém que infunde paz vocês sabem que São José Maria, quando falava para as famílias ele sempre propunha como modelo um lar luminoso e alegre e vejam, um lar luminoso e alegre não é um lar onde as coisas todas elas correm é, de acordo com as previsões no Natal, nós vamos considerar mais uma vez, uma família, a Sagrada Família, em que parece que tudo dá errado. Parece que tudo dá ao contrário do que se esperaria. Mas Cristo está presente Cristo é a nossa paz. Então, vamos pensar em tudo isso, talvez dar, dar voltas a isso, pensar que talvez um propósito muito prático para nós seja recuperar a paz da consciência, uma boa confissão. Mas sem dúvida nenhuma, se nós tivermos essa ideia, apesar de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós seremos capazes de viver a verdadeira paz, aquela que é de Cristo, aquela que efetivamente é a tranquilidade na ordem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,